0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 86.
1: Olá, bem-vindos ao nosso 86º encontro. Nesta nossa quarentena, eu sou Mariana Petson.
0: E eu sou o Tarso Fabrício.
1: Encontro que acontece no dia em que o mundo ultrapassou duas marcas importantes no registro oficial da Organização Mundial da Saúde. São mais de 7 milhões de casos e mais de 400 mil mortes por Covid-19 em todo o mundo. Antes da gente... Detalhar esses números, especialmente os números aqui no Brasil. Quero mandar o um abraço para mais uma ouvinte que entrou em contato conosco, neste caso via iTunes, a Ana Carolina Assalim. Um abraço. Hoje a gente tem estreia de quadro aqui no Quarentena. O Tárcio tinha anunciado quadro Linha de Frente, em que profissionais, atuantes no combate à Covid-19, diretamente atuantes no combate à Covid-19, especialmente profissionais de saúde, compartilham conosco seus depoimentos da situação que estão enfrentando. Hoje a gente estreia com o João Sala, que é médico na cidade de São Paulo, trabalhando na UBS AE Carvalho, que fica em Itaquera e também no Hospital Santa Marcelina. Falamos também sobre a confusão da declaração da Organização Mundial da Saúde, sobre os casos assintomáticos, várias informações sobre os dados aqui no Brasil. E no quadro, inclusive, com o professor Bernardino, ele também comenta essa questão dos pacientes assintomáticos, se há transmissão, se não há transmissão. Mas antes, os números no Brasil continuam, de certa forma, Emocionantes, várias novidades ao longo, emocionantes por vários motivos, né? Emocionantes se a gente vai falando dos números mesmo, trazem muitas emoções negativas, porque os casos e mortes continuam crescendo. Mas eu tô falando da polêmica toda com disponibilizar, não disponibilizar. Mais cedo, o ministro Alexandre Moraes, do STF, inclusive, a partir de uma solicitação de três partidos, do Rede Sustentabilidade, do PCdoB e do PSOL determinou que o Ministério da Saúde retomasse a divulgação na íntegra dos dados acumulados de casos e mortes. O Ministério tinha até 48 horas para se manifestar. A CGU, que faz parte da equipe de governo, né, Controladoria Geral da União, seu ministro também se pronunciou em uma entrevista ao jornal Valor Econômico, dizendo da importância de da disponibilização dos dados Tivemos também uma reunião ministerial transmitida hoje com todo mundo calminho e educado em que o ministro da saúde também declara que está se esforçando para disponibilizar 100% dos dados e de fato no final da tarde, por algum desses movimentos, o painel do Ministério da Saúde voltou a apresentar não só os dados acumulados, mas agora uma série de detalhes que já há várias semanas não eram publicados mas mesmo com um ganho de transparência nos próximos dias, se, se mantiver esse formato, ainda restam algumas discrepâncias dos últimos dias a serem compreendidas e esclarecidas. Ontem, por exemplo, os dados tanto do Ministério da Saúde quanto do painel do CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, cuja... A apresentação de dados é a principal fonte, inclusive, do Ministério da Saúde. Esses dois, então, órgãos apresentaram 679 mortes na última noite, né, na noite de segunda-feira, relativo às últimas 24 horas. Enquanto isso, aquele consórcio de veículos de imprensa que coletou esses dados também junto às Secretarias de Saúde divulgou 849 casos. Parece que houve uma diferença de momento de contabilização, dois estados não estariam incluídos no dado do Ministério da Saúde, mas a gente tem essa diferença de qualquer forma e hoje, terça-feira, até o momento da nossa gravação, o Ministério da Saúde ainda não tinha divulgado seus números, mas no CONAS, isso foi atualizado perto das 6 horas da tarde com 1.272 novas mortes nas últimas 24 horas. Com isso, nós voltamos ao patamar alto que a gente tinha verificado até quinta ou sexta-feira e precisamos entender o que houve, se foi só a subnotificação do fim de semana, os dois dias, um com 500 e poucas mortes e o outro dia com 600 e poucas mortes. Mas, além de registrar esse número alto mais uma vez, a gente agora acompanha nos próximos dias se se mantiver essa divulgação a gente eventualmente vai ter um pouquinho mais de clareza do que está acontecendo no país. Neste momento, então, segundo o CONAS, o Brasil tem 739.503 casos de Covid-19, com 38.406 mortes. O que faz com que, provavelmente, ao longo desta semana, nós ultrapassemos o Reino Unido e nos tornemos o segundo país em todo o mundo com maior número de mortes por Covid-19. Já somos, lembrando, segundo o país com maior número de casos, atrás dos Estados Unidos e nos próximos dias, dois, três dias, devemos ultrapassar o Reino Unido. Como eu disse inicialmente, nesse momento o mundo tem, segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 7 milhões, portanto 7.039.918 casos com 404.396 mortes na John Hopkins, o número de casos é de 7.185.573. E a gente teve ontem um pronunciamento da Organização Mundial da Saúde, ainda não o pronunciamento que gerou toda a polêmica, mas a, a coletiva de imprensa do dirigente da OMS, em que ele afirmou que a situação da pandemia está piorando no mundo. No domingo nós tivemos 136 mil novos casos registrados, o que foi um recorde mundial em termos de casos registrados em 24 horas, e ele atribui essa piora, e é fácil verificar isso, especialmente aos casos que estão sendo registrados aqui nas Américas, considerando que Estados Unidos e Brasil são os dois países neste momento com maior número de casos e com altíssimo número de óbitos. Mas, do mundo, nós temos uma boa notícia que confirma o que já era esperado, a Nova Zelândia chegando ao primeiro dia sem nenhum caso ativo de Covid-19. Ontem foi noticiada a recuperação do último paciente com Covid-19. Já há 17 dias não há registro de novos casos na Nova Zelândia. Mas a primeira-ministra Jacinda Ardern, que até bem-humorada disse que fez uma dancinha quando recebeu a notícia, e sem dúvida há muito o que comemorar, mas cautelosa e responsável, como sempre, na sua declaração, disse que a eliminação não é um ponto no tempo, e sim um esforço permanente, porque a possibilidade de surgimento de novos casos existe, muito especialmente pela chegada de pessoas de outros países, porque a Nova Zelândia ainda nesse momento mantém a restrição a entrada de estrangeiros, mas fora essa questão das fronteiras, todas as outras medidas de restrição, de distanciamento físico estão suspensas no país. A partir de agora, Nova Zelândia que teve mil, cerca de 1.500 casos e 22 mortes nesta pandemia. Então, não poderíamos deixar de registrar essa boa notícia, mas voltando aqui para o Brasil, em São Paulo nós tivemos um recorde de mortes anunciado hoje nas últimas 24 horas, 334 mortes, isso leva o um número total no estado de São Paulo a 9.522 mortes, ao mesmo tempo que está prevista para os próximos dias a reabertura na capital do estado de shoppings e também do comércio de rua. São Paulo já tinha essa autorização do governo do estado, mas isso ainda dependia de uma regulamentação, de acordos com os setores, mas deve acontecer nestas quarta ou quinta-feira. Com restrições, é claro, quatro horas de funcionamento, todas as medidas de cautela, álcool gel, distanciamento físico, mas realmente o paradoxo continua evidente enquanto temos recorde de mortes falando em reabertura. A situação no Rio de Janeiro mudou de novo.
0: É O presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro derrubou a liminar que suspendia os decretos de flexibilização da quarentena. Desembargador Cláudio de Mello Tavares acolheu recursos protocolados pelos governos estadual e municipal contra a liminar.
1: Mais uma notícia essa, diz respeito a todos os estados, vem da... Câmara dos Deputados sobre o uso de máscaras.
0: A Câmara dos Deputados aprovou um projeto que obriga o uso de máscara em todos os locais públicos do país. Esse texto já passou pelo Senado e vai agora à sanção do Presidente da República. Lembrando que esse projeto ele voltou para a Câmara, né? ele já tinha sido aprovado na Câmara, foi para o Senado, aí passou por alterações, por isso teve que retornar para a Câmara para ser votado novamente. E é uma nova lei que vai prever, inclusive, o pagamento de multa para quem descumprir a medida. O valor dessa multa vai ser definido por estados e municípios.
1: E ainda sobre a situação da pandemia aqui no Brasil, o Jornal Folha de São Paulo hoje publicou um levantamento feito para o jornal, muito interessante, que complementa um assunto que a gente vem falando aqui no Quarentena, a partir dos estudos da Fiocruz sobre o excesso de casos e de óbitos pela chamada síndrome respiratória aguda grave, o que indica uma subnotificação também. O que significa isso? Em relação a anos anteriores, há muito mais casos e óbitos por o que a gente vê por aí como a sigla, né, SRAG, que são é uma denominação para diferentes doenças respiratórias cuja causa não é identificada. Tudo isso indica essa sobrenotificação, não é sobrenotificação, sobre identificação né, dos, de casos no Brasil, indica casos de Covid-19, porque seria a única explicação neste momento. E aí a Folha fez esse levantamento muito interessante, usando alguns métodos estatísticos, inclusive, que vai concluir, entre outras coisas que as capitais com poucas mortes notificadas como sendo mortes por covid, tem, tem até mortes, né, de... 12 vezes mais mortes por doença respiratória, cuja causa não é identificada. Então, por exemplo, em Campo Grande, para cada uma morte por covid-19, você tem 11,6 mortes por doença respiratória aguda grave sem causa identificada as outras cidades em que essa relação acontece dessa forma são Curitiba, Belo Horizonte e Porto Alegre e por outro lado em um outro grupo de cidades você tem a relação inversa, então em Rio Branco Macapá, Boa Vista e Fortaleza é onde isso chama mais atenção em Rio Branco, por exemplo, para cada uma morte por síndrome respiratória aguda grave nós temos 20 mortes por Covid-19. Então, isso indica essa subnotificação nessas cidades. Eu recomendo a leitura do texto, porque ali há uma discussão mais aprofundada, inclusive, sobre as hipóteses para que isso esteja acontecendo, inclusive de eventual possibilidade de manipulação dos dados propositalmente, porque a gente sabe que os gestores públicos estão lidando com pressões econômicas e, e o discurso público, especialmente aqui no Brasil, tem determinado, inclusive mais do que as evidências dos números, dos indicadores e científicas, qual é a cara da pandemia. Não a cara real, mas a cara que as pessoas percebem e, a partir dela, definem e praticam as suas ações. Então, recomendo a leitura desse texto da Folha de São Paulo, e a gente disponibiliza ele e outros materiais que a gente comenta aqui hoje, lá no site do LAB, no www.lab.i.fscar.br barra Quarentena News.
0: E o, o número eu já tinha visto em alguns lugares que ele chega a ser a, superior a 20 vezes a média histórica né, dessas doenças no, no, nessa época do ano no país.
1: É, nessa matéria eles não comentam porque eles estavam trabalhando principalmente com essa relação, né, de, entre mortes por Covid e mortes não identificadas. Mas eles citam a Fiocruz, por exemplo, que vem fazendo esse acompanhamento desde o começo, que, que já faz normalmente, né, e que tem registrado essa diferença publicamente, publicamente, inclusive. Mas o grande ruído do dia de hoje foi causado por uma ou pela fala, ou pela má interpretação da fala, há controvérsias da Maria von Kerkhoff, que é líder técnica da Organização Mundial da Saúde, que ontem, numa coletiva de imprensa, teria dito que a transmissão por pessoas assintomáticas é rara. Isso rapidamente foi utilizado politicamente, é claro que aqui no Brasil rapidamente foi utilizado pelo presidente da república para dizer que, olha, isso deve nortear, então, a flexibilização das medidas de isolamento, mas gerou toda uma polêmica, rapidamente houve uma crítica e depois a manifestação da própria OMS, da própria Maria van Kerkhoff, hoje dizendo que não é isso, que não foi isso que ela quis dizer, ao menos ela estava citando um estudo bastante pequeno, mas que tudo indica que há sim a transmissão por pessoas assintomáticas e aí, a OMS institucionalmente, inclusive, diz que enquanto não houver um sistema de vigilância adequado, o que significa isso? A capacidade de testar, de rastrear os contatos das pessoas que forem identificadas como contaminadas e de isolar todos esses contatos, que o distanciamento deve ser mantido. E para entender melhor o que aconteceu e o que a gente já sabe sobre isso, eu aproveitei o meu contato de hoje com o professor Bernardino para perguntar sobre essa questão dos assintomáticos e da declaração da OMS. Então, vamos acompanhar essa conversa.
0: Perguntas e respostas sobre a COVID-19
1: Professor Bernardino, durante muito tempo, nós ouvimos falar do risco que pacientes assintomáticos representariam para a cadeia de transmissão e, por isso, da importância do isolamento, do uso de máscaras. Agora tivemos essa declaração atrapalhada da Organização Mundial da Saúde, afirmando justamente o contrário. Que conhecimento a gente já tem até aqui sobre proporção de pacientes assintomáticos, o papel dessas pessoas na transmissão da pandemia e, diante desse conhecimento, quais são as melhores ações a se adotar. Sobre a
2: fala da epidemiologista da Organização Mundial de Saúde de que é rara a transmissão da Covid por pessoas sem sintomas, há um equívoco de interpretação das pessoas a respeito da fala dela e também uma descontextualização da fala. Na verdade, o que nós temos é o seguinte, as pessoas que não têm sintomas mas elas têm o vírus, elas transmitem com menos intensidade do que aquelas pessoas que estão com sintomas, mas elas também transmitem. Então, é importante a gente ter em mente que, quando a gente atender uma pessoa com sintoma, nós precisamos fazer teste nas outras pessoas que têm relação de proximidade com ela na tentativa de identificar alguém que esteja sem sintoma e, ao mesmo tempo, transmitindo a doença é, infectada pelo vírus. Nós também precisamos isolar os doentes para que eles também não transmitam. É, então, nós não podemos interpretar erroneamente a fala dela ao ponto de imaginar que pessoas sem sintoma podem ficar circulando livremente por aí porque ela não transmite a doença. Não é verdade esse pensamento. O que nós temos hoje de informação é que, considerando todas as pessoas que adquirem o vírus, em torno de 14% até 20% delas fica doente. Em torno de 80% não tem sintoma nenhum, apesar de pegar o vírus. Mas todos os dois, tanto a pessoa sadia com o vírus e a pessoa doente, podem transmitir o coronavírus. Então, isso significa que nós temos que continuar mantendo as medidas de isolamento social e todas as outras medidas de isolamento de doentes, de distanciamento social e outras medidas preventivas para evitar a transmissão da Covid, inclusive por pessoas que não estão com sintoma nenhum, porque isso é possível de acontecer. Não é? Então, imaginar que a fala dela é, nos autoriza a flexibilizar o isolamento social... É uma interpretação equivocada e extremamente perigosa, porque se flexibilizarmos baseado nisso, nós vamos ter uma situação mais grave ainda do que a que nós já estamos enfrentando com a epidemia da Covid.
1: Professor Bernardino, muito obrigada. E a gente se fala amanhã de novo. De volta aqui ao Quarentena, mais um episódio lamentável a gente tem visto isso em todo esse contexto de muitos estudos, de pressa, a OMS, sem dúvida ou, no mínimo, essa profissional, fez aí uma declaração impensada e, além de tudo isso, a gente tem esse uso, essa apropriação indevida, fora de contexto, o professor Bernardino conversava comigo que a fala dela foi descontextualizada para usos aí para esses outros fins que não aqueles... De de fato comprometidos com o controle da pandemia. A gente espera que, como a resposta foi rápida, que isso não tenha impactos mais danosos do que todas as outras polêmicas e os ruídos que a gente tem enfrentado. E agora, então, a gente parte... É, eu acho que, de certa forma, isso vem inspirado, esse novo quadro que a gente lança agora, o Linha de Frente, vem inspirado também por todas essas dificuldades de comunicação... É claro que o conhecimento científico, os estudos mais controlados, indicadores confiáveis, tudo isso é relevante, tem o seu papel específico, mas a gente ouvir o que diz as pessoas que estão na linha de frente, vivendo de perto essa pandemia, porque é, por exemplo, a nossa situação aqui, imagino que de uma parte de nossos ouvintes, embora estejamos angustiados e acompanhando, a gente está protegido, a gente tem o privilégio de estar em casa e não está vendo a pandemia acontecer uhum. ali de perto. Mas esses profissionais estão e eles contam para gente, então, como está sendo. Nesse caso, por exemplo, do nosso convidado de hoje, que é o João Sala, de São Paulo, ele conta, inclusive, como o sistema de saúde, aquele com o qual ele está tendo contato mais direto, está estruturado. É uma oportunidade da gente conhecer, inclusive, também o sistema de saúde brasileiro e, particularmente, o SUS, o sistema Único de Saúde. Então agora a gente ouve João Sala, médico na cidade de São Paulo, atuante na UBS AE Carvalho, em Itaquera, e também no Hospital Santa Marcelina.
3: Meu nome é João Sala, sou médico generalista, trabalho na UBS AE Carvalho, em Itaquera, e também no Hospital Santa Marcelina do Itaim Paulista, como plantonista de pronto-socorro na clínica médica. Eu agradeço o convite né, para falar um pouco sobre como tem sido trabalhar na linha de frente, nesse momento tão singular que é da pandemia de Covid-19. Eu trabalho em dois serviços bem diferentes, né? O primeiro é de atenção primária e o segundo é de urgência e emergência, né? Porta de pronto-socorro. Então, eu vou falar um pouco sobre como tem sido nos dois. Os pontos as, iguais, né, dos dois serviços é que a gente teve que se alinhar para essa demanda nova de um boom, né? De, ser, de pacientes com sintomas respiratórios com tendência à gravidade e, obviamente, com critérios diagnósticos que sugerem... A COVID-19. Então, o serviço ele teve que se alinhar, ele teve que se adequar a essa demanda nova e imaginar então uma, um influxo muito grande de pacientes de demanda espontânea. Na UBS, eu faço agenda como generalista nos modos de atenção primária e saúde com medicina de família e comunidade. Então, eu não atendo somente clínica, eu atendo gestantes, crianças né, de todas as idades e idosos também os pacientes com doenças crônicas, hipertensão, diabetes, as infecções sexualmente transmissíveis, né, que fazem acompanhamento, é, pré-natal, né, como eu disse, e o cuidado mensal com consultas de crianças de 0 a 24 meses. E, é, a gente teve que sentar e conversar muito bem essa agenda. Os pacientes de baixo risco eles foram desmarcados, já porque a gente percebeu um influxo muito grande de pacientes com quadro gripal de março para cá. Foi visível... Que em março, São Paulo conseguiu dar uma chatadinha nessa curva. Apesar de ter lotado o pronto-socorro... Apesar de ter lotado a nossa agenda de acolhimento no posto... A gente não teve um número tão ascendente... Né, de Tanto de óbitos, quanto de contágios... E né, de notificações como a gente está tendo agora. A gente flexibilizou isso e perdeu muito... Nesses dois meses que sucederam, infelizmente... Na UBS eu, eu consigo contar né, com uma equipe multiprofissional que me ajuda também. A enfermagem é essencial, como em todo lugar. E a gente faz a triagem na porta dos pacientes que chegam. Os nossos pacientes com síndrome gripal, né, com sintomas gripais, eles raramente são graves. Mas isso não significa que a gente tenha que afrouxar o olhar. Né? A gente tem que ter um olhar muito, muito delicado em relação a isso, porque numa população carente de periferia, é, a gente tem hipertensos diabéticos descompensados. A gente tem idosos que moram, moram sozinhos. A gente tem várias famílias que vivem em um cômodo só. Existe vulnerabilidade social, pessoas em situação de rua. A baixa escolaridade, né? Então, o, o pouco entendimento né, do que está acontecendo. Isso, isso é muito interessante de ressaltar. Então, a gente precisa ter uma conversa com esses pacientes muito olho no olho muito é, centrada no paciente mesmo, no entendimento dele, para que ele consiga fazer esse tratamento em casa, para que ele consiga respeitar a quarentena no máximo. A gente entende que, do ponto de vista social, isso é muito difícil, porque muitas vezes o paciente ele tem um trabalho informal ou alguns membros da família não, nunca pararam de trabalhar. Então, essa quarentena, né, esse fique em casa que a gente fala, obviamente, né, que fique em casa, mas na periferia ela pode não ser tão real. E a gente tem que olhar para a nossa realidade epidemiológica, olhar para a realidade social na qual a gente está inserido, principalmente como profissionais de saúde da atenção primária, né, nas UBSs do Brasil, e ver que é na, na ponta, né, na população pobre, que as coisas são mais difíceis. Essa população, ela praticamente não teve quarentena, né? O privilégio de ficar em casa fechadinho. Isso foi, foi bem difícil. No pronto-socorro, a realidade, ela já passa, né? Pra esse olhar de, de urgência emergência, é, a gente tem um sistema de coorte né, no qual a gente separa os pacientes sintomáticos respiratórios de todos os outros e aí um médico fica designado para atender somente pacientes com quadro respiratório. É ideal que na UBS isso aconteça também, mas muitas vezes a gente tem poucos médicos né, nas unidades básicas de saúde. Então pode acontecer que o mesmo médico ele tenha que atender todos os pacientes e aí a gente precisa de muito cuidado. É, na, na limpeza, na lavagem de mãos, na paramentação. A gente sabe que o SUS, ele, ele carece de materiais e a gente tem que, além de tudo, ter um olhar né, para racionar esses, esses nossos equipamentos de proteção porque eles não são somente para os pacientes, mas também para a gente. Nós tivemos na nossa unidade um afastamento né, de, de profissionais também por Covid-19, que já confirmaram e quem cuida precisa ser cuidado, né? Então, as, as dificuldades, elas são muitas. A gente tem pouco apoio governamental, né? A gente está num momento muito delicado da política brasileira. Porém, a gente está fazendo a nossa parte. Eu costumo dizer que, a cada dia, o profissional do SUS, ele faz uma revolução sozinho, né? E não, somente, e não só sozinho, mas também com a, os seus colegas de trabalho e com a sua população a qual ele assiste. Eu fico muito feliz pelo, pelo trabalho que eu realizo e não somente eu, jamais, né? Toda a equipe que, que dá apoio, toda a equipe que trabalha na, na Unidade Básica de Saúde, construindo um SUS mais humano e acolhendo todas as pessoas que necessitam nesse momento tão difícil.
1: Este foi João Sala, médico da cidade de São Paulo, a quem a gente Agradece não só a participação, a disponibilidade de estar conosco no quarentena, mas todo o seu esforço e o seu trabalho na linha de frente. E para a gente encerrar, eu tenho uma dica de leitura e uma dica de fonte de informação. A dica de leitura é uma matéria que foi publicada no The New York Times sobre o resultado de uma enquete que eles fizeram, não é uma pesquisa, mas uma enquete junto a 511 epidemiologistas, especialistas em doenças infecciosas, nos Estados Unidos, perguntando a eles quando que eles estimavam voltar a realizar 20 atividades da vida cotidiana, que vão desde frequentar um show de música até apertar a mão de um amigo ao encontrá-lo. E aí eles comentam um pouco esses resultados, mas fazem várias ressalvas de que isso não é uma diretriz de saúde pública, não é uma orientação para as pessoas, é só uma espécie de curiosidade como profissionais que têm um conhecimento sem dúvida nenhuma aprofundado de tudo que está acontecendo, tomam as suas decisões pessoais. É isso que é importante a gente destacar aqui. Eles estão falando de quando eles fariam determinadas ações e não quando eles acham que essas ações deveriam ser realizadas e uma outra parte interessante do texto e eu recomendo a leitura para quem tiver a possibilidade o interesse é mostrando o que que eles estão levando em consideração que é quando que eles acham que haverá tudo isso nos Estados Unidos né estamos falando do cenário nos Estados Unidos quando que eles acham que haverá capacidade de testagem se as pessoas vão usar máscara e uma outra ressalva importante é que essa enquete foi realizada antes do início das manifestações contra a violência e o racismo, então não, não levava ainda em consideração o um possível impacto na transmissão que essas manifestações podem vir a ter. Mas, por curiosidade, eu destaco algum, alguns dos resultados, eles dividem em coisas que as pessoas voltariam a fazer, ainda neste verão, que para a gente é o inverno, então nos próximos meses, ainda neste ano, ou em um ano ou mais. E também tem uma categoria que é nunca, mas essa, felizmente, essa é uma boa notícia. Tem pouquíssimas pessoas dizendo que nunca voltariam a fazer determinadas coisas. Então, ainda neste verão, por exemplo, 60% dos participantes falaram que acham que voltam a ir ao médico para consultas não urgentes e 41% dizem que voltam a cortar o cabelo. Eu não sei o que as pessoas estão tão preocupadas com o cabelo. Tem até uma... Um debate lá, em parte bem humorado, mas em parte sério, declarações de alguns médicos falando não há um risco, mas eu pesei ali o risco-benefício de ter um mullet no meu cabelo e achei que vou ir ao cabeleireiro valia a pena. Não sei vocês, meu cabelo tá ótimo. Eu
0: fiquei bem mais feliz depois que eu cortei o meu, mas eu não fui ao cabeleireiro, eu cortei sozinho com uma maquininha.
1: É, mas é, o que meu cabelo tá ótimo é brincadeira também, mas eu tô aprendendo a, a conviver com ele. Ainda neste ano, ou seja, de 3 a 12 meses, algumas atividades mencionadas foram comparecer a um jantar com um pequeno número de pessoas, 46%, mas a gente vê que é menos da metade ainda, né? Por mais que seja um número elevado, é menos da metade. 41% participar de atividades ao ar livre. Com os amigos, inclusive essa questão do ar livre foi uma das raras coisas consensuais. A maior parte dos especialistas dizem, por exemplo, que atividades ao ar livre em pequenos grupos seriam menos arriscadas do que atividades em ambientes fechados. E outra coisa mais consensual é que eles imaginam que máscaras serão utilizadas por um bom tempo ainda. Mas voltando ainda neste ano... 54% acha que volta para o escritório, mas também vejo próxima aí de, de metade só acham que voltam a trabalhar nesse ano. 44% andar de avião e 42% voltam acham que voltam às academias de ginástica. E o que eles acham que farão só daqui a um ano ou até mais? É claro que tudo isso sem a, a, a descoberta de uma vacina, né? Eles estão falando daquilo que de quando que eles estão estimando a, o surgimento da vacina, inclusive, o desenvolvimento, o sucesso da vacina. Então, em um ano ou mais, comparecer a casamentos ou funerais, 42%, abraçar ou apertar as mãos de amigos ao encontrar, 42%, e 52% acham que ainda estarão usando máscaras em um ano ou mais. E aí o nunca era coisa de 1%, 2% em geral, o que teve a maior percentagem foi justamente o aperto de mãos com 6% dos respondentes e é curioso que um deles, eles trazem ao final algumas declarações das pessoas e um deles fala que epidemiologistas de verdade nunca apertaram nem voltarão a apertar as mãos, então algo para a gente pensar também. E a última dica que eu tenho, um site que chama Our World in Data, que traz pesquisas estatísticas, notícias relacionadas a esses grandes conjuntos de dados. Eles publicaram uma, um conjunto de curvas epidemiológicas dos diferentes países acompanhadas de um texto explicativo. O que eles estão falando lá é quando o mundo está se recuperando e aí eles organizam essas curvas de forma comparativa a partir de vários parâmetros. Então, claro, em relação ao número de casos... Em relação ao número de testes, então nas curvas tem as curvas elas têm cores diferentes ao longo do tempo, de acordo com o número de testes que cada país está fazendo, significando que aquele número é mais confiável. Quanto mais o país testa, mais confiável seria aquele número que está representado na curva. Também fazem curvas a partir da divisão do número de casos pelo tamanho da população, então o dado per capita e curvas de casos diários, que mostram, portanto, que momento da pandemia aquele país está enfrentando. Porque você pode ter países com números altos de casos, mas que hoje em dia registram poucos casos, ou seja, já tem a pandemia sob controle. E o que é triste da gente ver, embora seja esperado, é que em todas as formas de organização dos dados, o Brasil aparece numa situação bastante complicada, sempre ou junto ou muito próximo dos Estados Unidos. Então são de fato os dois países, sendo que os Estados Unidos já começa a apresentar uma queda no número de mortes diárias e esse não é o momento ainda em que nós estamos aqui no Brasil. Mas eu recomendo olhar, é muito elucidativo, o texto que acompanha vai explicando isso. Cada vez mais tem saído textos sobre as escolhas que são feitas na visualização dos dados e tudo isso está sendo essa oportunidade também da gente entender esse tipo de apresentação. Porque essa é uma das dificuldades, inclusive, que a gente sempre discute na divulgação científica, os próprios jornalistas científicos, eu inclusive, a gente não é formado para avaliar dados apresentados ou graficamente, ou a, toda a questão da estatística, da probabilidade, dos modelos, experimentais que são adotados na ciência é importante, é claro que ninguém precisa virar especialista nisso, mas a gente ter um pouco de familiaridade aumenta a nossa capacidade crítica ao ler notícias ou, quem faz isso também, quem lê os artigos originais. Então, fica aí mais essa dica e eu não falei de, de ouvinte, falei do depoimento no Linha de Frente, mas não falei o nosso e-mail, então encerro com o um convite para que se comuniquem conosco pelo e-mail, o podcastquarentena.gmail.com ou também no Twitter, no arroba QuarentenaCast. A gente já tem um outro depoimento na fila, estamos em contato com profissionais de saúde e se você quiser participar, escreva para a gente no e-mail, no Twitter, que a gente combina a forma de participação. Mas todas as outras pessoas, a gente espera o contato de vocês também. Como eu sempre digo, a gente tenta fazer desse espaço máximo possível uma construção coletiva com os nossos ouvintes também em termos dos interesses, das dúvidas, das sugestões que vocês mandam para a gente.
0: E no programa de amanhã tem entrevista já também, né? É, eu
1: tinha prometido para hoje, mas aí a gente lembrou do quadro. Amanhã eu já fiz essa conversa hoje com o Thiago Pessanha, que é da Faculdade de Medicina da USP, sobre exercício físico na pandemia. Essa foi uma sugestão, inclusive, de uma das nossas ouvintes. Muito interessante a conversa, várias dicas de como enfrentar essa situação e essa entrevista a gente acompanha amanhã aqui no Quarentena. Até lá, uma boa noite, bom dia, bom descanso e até amanhã.
0: Até amanhã e fique em casa.